1: Passaram 30 dias e os bigodes de várias dezenas de urologistas em Portugal e de largas centenas noutros países foram crescendo. Estão hoje mais ou menos farfalhudos. E porquê? Porque todos eles aderiram ao Movember, mistura de mustache e november, bigode e novembro em inglês, um movimento que pretende sensibilizar para a saúde do homem. Fortunato Barros, guineense e português, é urologista. Achou piada e também também mudou de aparência para realçar a necessidade de mais e melhor prevenção e de uma aposta nesta área, em países como a sua Guiné-Bissau, onde não há recursos humanos nem materiais para diagnosticar e tratar de forma eficaz estas doenças do homem. Mas, afinal, Dr. Fortunato Barros, quais são elas ao certo?
0: A nível da de urologia, de, falando de saúde, do homem, a tendência é falar quase que obrigatoriamente dos problemas das doenças prostáticas, nomeadamente o cancro da próstata. Mas uh, esse, esse movimento não se restringe só à patologia prostática, ao cancro da próstata, mas também problemas da disfunção sexual masculina, problemas do, do cancro do testículo câncer do pênis, portanto, de uma maneira geral é dos do genitais tendos e envolvendo a parte da função sexual, mas a tendência é falar da próstata onde realmente é mais, é mais divulgada é no âmbito da sensibilização para a prevenção do câncer da próstata uhum.
1: uh, São uh, doenças muito prevalentes uh, claro que há diversas realidades no mundo, vamos primeiro para a realidade ocidental, digamos assim uh, afeta muitos homens e homens de que faixas etárias?
0: Com certeza é uma doença bastante prevalente, só para ter uma ideia, é a segunda causa de morte por cancro no homem é muito frequente e é um, can é um cancro mais prevalente nos países industrializados nos países desenvolvidos, estamos a falar da Europa, dos Estados Unidos é, tem, é de faixa etária mais afetada é a faixa dos 60 mas atendendo mas, a nova a, os marcadores tumorais que temos hoje para o diagnóstico precoce do cancro da próstata, estamos a ter situações cada vez mais mais cedo na faixa etária dos 50 e 60, mas outra particularidade é nos doentes de, de risco, os chamados doentes de risco, onde está incluída a raça negra. Nos doentes de risco, a, a, a idade a, onde pode acontecer, mas é, é abaixo dos 50 anos, estamos a falar de 40, 45 anos, principalmente a raça negra, ou quando há história familiar de parentes, de primeira geração, esta incidência sobe de uma forma bastante, bastante acentuada. Portanto, podemos, de forma resumida, pensar que qualquer homem a partir dos 40 anos tem é, quase que é obrigatório saber o estado da sua próstata, com uma simples análise que hoje em dia temos, que é o PSA, associada a um toque retal. A partir daí conseguimos de alguma forma já tentar fazer uma triagem, fazer uma detecção precoce do cancro da próstata.
1: Muitas vezes os homens, também as mulheres, mas muitas vezes os homens resistem a, a conhecer o, o seu estado, não é? Este, este mês também é um, um esforço de, de aposta na prevenção e é um movimento internacional a que os urologistas portugueses também se juntaram. Ah,
0: é com certeza, isto é um movimento, uh, não devíamos limitar só o mês de novembro, porque a, a detecção, a prevenção tem que ser sempre, que eu acho que é a primeira medida no âmbito de qualquer, qualquer patologia é prevenção. Quanto mais cedo detectamos uma doença, e aqui o cancro da próstata, quanto mais cedo detectado, mais hipóteses temos de curá-la. E hoje temos, temos modalidades terapêuticas, Eficazes para tratar, para tratar o cancro. Mas essa prevenção, não, como, como eu disse, não deve acontecer só no mês de novembro, só que o mês de novembro é uma referência, é um marco. É um, existe um movimento internacional, se não me falha a memória, de 2003, é um movimento da, australiano, precisamente que, que, que é para alertar a população, a comunidade em geral, para, para esta patologia. E, e como um símbolo, adotou-se nos homens deixar criar o bigode uh, e as senhoras deixar algum sinal, uh, por exemplo, no Brasil, só que me lembrar as senhoras a andar um dia durante o mês de novembro com um batom azul ou um adereço azul a chamar a atenção a este aspecto. E os homens, durante o mês de novembro, deixar criar o bigode como uma forma de, de sensibilização. Claro que a sensibilização não é só isto, passa por outro passa por campanhas de, de, de rastreio, campanhas de, de, de educação médica a nível da, da, da comunidade.
1: O, o bigode claro e esta sensibilização feita desta forma como uma campanha claro também para utilizar a força das redes sociais e destas partilhas que facilitam também que a mensagem eh, seja eh, transmitida.
0: Exatamente, isto é extremamente importante e eu até aproveito eh, nós os urologistas portugueses, mas isso não acontece só em Portugal, mas este ano nós é, é, aderimos a esta, a esta campanha de uma forma mais maciça, mais de 150 euros, isto, onde eu estou incluído, é, aderimos a, este, a, esta, a esta campanha. E esta, esta campanha de, de sensibilização também... É, voltando um bocado ao, ao mês de novembro é intitulado é de Movember o movimento Movember que é o novembro é de novembro associado ao bigode portanto isto é uma forma que de é de e <risos> é isso, exatamente é uma forma de, de como se fosse um chamariz claro que a rede social as redes sociais são do extremo agora a divulgação disso e eu aproveito Aproveito um bocadinho esta oportunidade de ter o microfone e dizer que eu já convidei os meus amigos da minha página de Facebook a aderirem a este. Temos os mídias, estamos a nível de jornal e a nível de televisão, que... Eh, consegue, consegue auxiliar-nos nessa nossa atividade de nos aproximar mais à, à população como sabemos que são meios que chegam muito mais rapidamente do que uma conversa com, com o médico.
1: O Dr. Fortunato exerce aqui em Portugal mas tem uma forte ligação ao seu país natal, à Guiné-Bissau um, é claro que são realidades diferentes mas para quem está a ouvir-nos em Portugal uh, e tem acesso uh, mais facilitado aos meios de diagnóstico uh, qual, qual a idade que recomenda para um homem começar a estar mais atento a, esta, a estes problemas de saúde típicos do sexo masculino
0: com certeza uh, uh, no, portanto em Europa ou nos, nos países mais industrializados uh, este aspecto está regulamentado digamos assim, existem uh, guidelines uh, europeias eu guio-me pelas guidelines ou uh, recomendações europeias e mesmo a americana, uh, americana de, de Urologia e a Associação Europeia de Urologia aconselham homens a partir dos 50 anos fazer o ir ao urologista fazer um, um simples toque Tal e uma análise ao sangue que se chama antigênio específico da próstata que é o PSA e a partir daí, se os valores do PSA estiverem dentro do, dos valores, daqueles valores aceitáveis as orientações europeias dizem que se o PSA estiver abaixo de 1, um, este homem a probabilidade vir ter um cancro reduzido, daí as consultas seguintes, desde que não haja sintomatologia atenção, muitas das vezes as pessoas dizem, ai ah, não tenho queixas nenhumas queixas urinárias mas pode ter um cancro sem queixas urinárias e hoje em dia cerca de 5, para não dizer 50% ou mais dos cancros são detectados pelo PSA em doentes sem queixas urinárias portanto, os 50 anos é o limite, mas quando há uma história familiar de um pai, o um tio o um irmão, esta família de primeira geração aconselhamos aos 45 anos e há Outras guidelines internacionais Que recomendam a partir dos 40 Portanto, entre os 40 e os 50 Variando uh, Das organizações Nós aconselhamos fazer O primeiro, o primeiro PSA E, proveito sendo africano A raça africana É um grupo de risco Isto foi aprovado em África foi aprovado em africanos, em negros americanos, negros americanos nos Estados Unidos, ou seja, e os latinos, falando dos latino, eh, os latino-americanos, os latino-americanos, mas mais os negros, têm uma uma prevalência superior de cancro da próstata. Portanto, isto Está aprovado cientificamente. Portanto, na raça negra, nós aconselhamos entre os 40 e 45 anos começar a fazer o PSA.
1: O senhor doutor também já tem realizado missões em, em África, tem também acesso aos, aos dados. Já vamos a esses dados, vamos pedir-lhe que nos lembre os dados que existem, as estimativas que existem. Mas, por exemplo, na Guiné-Bissau um homem que suspeite uh, que, que está doente ou que meramente queira fazer a sua prevenção é mais difícil, não é? Os meios de diagnóstico não estão tão disponíveis.
0: Infelizmente na Guiné-Bissau, e não só a Guiné-Bissau, muitos dos, dos nossos países africanos da, da, da região subsahariana principalmente uh, Em África temos, portanto, a África do Sul, a África do Norte, já há estatísticas e há meios melhores do que nós na, 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 na África Ocidental, onde está a Guiné-Bissau. Uh, mas isto a Guiné-Bissau, como nós sabemos, e a quem não sabe eu faço aqui testemunha, nós temos as, uma debilidade na área, na área de saúde, sobejamente conhecido por todos nós e, e, e por, por um lado pelas carências que o próprio país tem, por outro pela instabilidade governativa institucional que tem reinado nos últimos anos no nosso país e, mas também por outra, outro aspecto tem-se dado a prioridade às chamadas doenças infecciosas doenças fetacondiciosas, malárias e hepatites e outros e as doenças chamadas negligências onde está incluído o cancro tem estado um bocadinho uh, posto de lado isto é um aspecto por isso não se fala não se tem falado muito da doença uh, neoplasia ou do cancro nomeadamente o cancro da próstata de, que é a razão da nossa conversa uh, por, por outro lado o país não tem meios de diagnóstico porque isto envolve estruturas uh, especializadas envolve uma simples análise PSA que não existe a pouca coisa que existe na Guiné temos alguma dúvida de fiabilidade. desculpa que me diga isto mas eu, eh, tenho de parar de isso porque eu recebo muitos doentes da Guiné com suspeitas de cancro de próstata eh, que nunca se pensou nisso e outros que têm suspeita que no, as análises não, não, não jogam muito a favor, ou melhor Quer dizer, os meios de diagnóstico são extremamente dificilados, não existe Na Guiné-Bissau não, não temos um equipamento de TAC para fazer um diagnóstico, apesar do TAC não faz diagnóstico de cancro, mas o meio de, de, de um laboratório de anatomia patológica, que é o que faz o diagnóstico para as biópsias da próstata, não existe. Não existe nenhum equipamento de tratamento, nomeadamente de radioterapia ou outro. Portanto, em termos de equipamento, não existe. Vamos tratar sim a malária, vamos tratar a sida, vamos tratar outras doenças que são mais prevalentes, diabetes, a morte, a, a doença materna infantil, obviamente que é o mais frequente, mas não devemos deixar de lado, meter na gaveta o problema oncológico que está a crescer de uma forma exponencial. E, e os nossos governantes, os nossos países devem pensar seriamente em, em fazer mais investimentos nesta área, na área oncológica na área da detecção de precoce porque não fazer rastreios apesar nos países lá, ocidentais rastreio, os rastreios estão de certa forma questionados por, por outros aspectos que eu penso que não é interessa aqui, agora nos nossos países temos que ter pelo menos um, um, uma base e está-se a, tá a fazer seriamente, já temos dados de Cabo Verde, temos Angola, temos Moçambique, mas na Guiné custa-me falar isso, não conheço se existe algum dado, eu desconheço e eu acredito que não existe então se não existe, o que é que acontece? estamos a receber, eu como urologista tenho este privilégio de receber doentes da INED com cancro da próstata as pessoas não fazem ideia mas aumenta seriamente as pessoas, porque são tratadas fora, entram nas estatísticas de Portugal, do Brasil da África do Sul, enfim mas são dados dos nossos doentes dos nossos homens e permita que diga dos homens da Guiné eu tenho acompanhado de perto colegas meus de carteira homens de 50, homens de 60 que quando nos chegam a, a, aqui já chegam num estadio que não podemos fazer nada e quando temos meios, recursos para pelo menos fazer a, a, a detecção precoce com um simples PSA, com um simples toque retal, é possível fazer na Guiné. Só que os nossos governantes têm que pensar nisso, as organizações não governamentais, os organismos internacionais têm que pensar nisso, porque meios para fazer, para, para fazer estas campanhas têm, nós temos médicos, na diáspora, temos médicos capazes de fazer este tipo de, de, de campanha, este tipo de rastreio localmente. Mas já, já chega a altura de pensarmos na doença oncológica e que está a matar, está a matar seriamente os nossos homens jovens. 50 anos.
1: Fortunato Barros, urologista, um especialista já várias vezes ouvido aqui no Boletim de Saúde da RDP África, a recordar então a prevalência destas doenças do homem, segundo, por exemplo, o estudo Prostate Cancer, Living Not Just Surviving, o cancro da próstata. É o segundo tipo de cancro mais frequentemente diagnosticado nos homens e o segundo mais comum a nível global.
0: Boletim de Saúde Informação atualizada sobre doenças e tratamentos, cuidados primários e estruturas sanitárias, trabalho do laboratório de campo, Blootin de Saúde, uma edição da jornalista Paula Borges.